0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través
1: del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto volver a saludaros a través de los micrófonos de Job Media. Ya estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Luces y Sombras. Este espacio que tiene el propósito o la intención de revisar del modo más amable, más coloquial, la historia que ha transcurrido, ¿no? esa historia que a todos nos importa, nos interesa. Soy Pablo Valencia, estoy aquí en estos micrófonos acompañado, y muy bien acompañado, como ya lo sabéis, por el profesor Darío Sangüesa, quien ya lleva mucho tiempo con vosotros tratando de ir hojeando poco a poco este libro maravilloso, la historia del país, del mundo, la historia que a todos nos interesa. Profesor, Encantado de saludarte.
0: Encantado de estar aquí. Yo me acuerdo cuando era joven que ya estaba yo aquí. No, no, no. No, <risa> no, 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 no es para tanto. No, no es tu situación. <risa> no es para tanto. Pero sí, es, estoy encantado de estar aquí. Y hoy tenemos una pequeña novedad. A, a, en la magia de los micrófonos tenemos a Denis. Wow. Así que ahí tenemos también una garantía y un seguro de también lo que hace Hitor todos los días que grabamos. Agradecemos está, está muy ese, bien
1: ese apoyo técnico que nos ofrece Denis. Esta mañana con, con mucha amabilidad. Bueno, yo quiero recordarle a los amigos que están del otro lado que tenemos el email hola.hopmedia.es y podéis dejar allí, por supuesto, vuestros comentarios, suscribiros si os interesa, eh, darle a me gusta que no estaría nada mal, <risa> incluso apoyar económicamente, pero bueno, todas estas opciones están presentadas. Ya sabéis que esta es una mesa de amigos en la que queremos simplemente que os sintáis muy bien durante el desarrollo de nuestros programas. En los próximos minutos, hoy, con el profesor Darío Sangüesa, vamos a desarrollar un tema más que interesante. Hoy nos toca revisar la Constitución de 1812. ¡Viva la Pepa! <risa> así es. ¿Por qué, ¿Por qué se llamó así? Vamos a empezar por ese lado.
0: Pues eh, mira, es una, es una coincidencia que la Constitución se promulgó un 19 de marzo de 1812. Y como muchos de nuestros oyentes saben, el 19 de marzo es el día de San José. Uh -huh. Y claro, los José en España al menos se llaman Pepes. Uh -huh. eh, lo de Pepe no sé si lo sabrán nuestros oyentes, pero viene de, de una cuestión medieval que los escribas al transcribir el nombre de Dios no querían ni siquiera... Eh, tenían miedo de, de cometer pecado a la hora de transcribir el nombre de Dios. Y esto también empezó a pasar con el nombre de José, el nombre de, del Padre Jesús. Uh -huh. Y para no poner José y creer que estaban cometiendo un pecado y tal, pues ponían eh, pater putativus. Pero eso era muy largo. Para claro, los ¿no? era muy largo. Así que ponían P.P.P. P. 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 Mm, y, y de ahí quedó y, Pepe. Y de ahí quedó oh, Pepe. Entonces, eh, como el 19 de marzo es San José, esto lo saben muy bien en Valencia por lo de las fallas, eh, y es la constitución, pues la llamaron la PEPA. Mm. Y en muchas partes de España, de esa España invadida por las tropas de Napoleón, eh, los españoles al gritar viva la Pepa grita, estaban gritando pues una cosa así como viva España que es, que es libre Claro, los franceses se preguntaban, ¿y quién es esa Pepa? ¿De qué estáis hablando? Era, era una especie de código. Interesante. ¿vale? Que todos los españoles sabían, los soldados franceses no lo sabían.
1: De esa manera, por lo menos, eh, expresaban su alegría,
0: ¿no? Sí. Y así nos ha llegado hasta hoy, que hoy, la verdad, pues no significa nada de viva la Constitución de 1812, ni viva una España libre, ni nada por el estilo, sino que significa fiesta y holgorio como viva <risa> la Pepa, y todo el mundo está de fiesta. Está
1: de fiesta, exactamente. <risa> La usamos a menudo, y no solamente aquí, sino que también en otras latitudes ¿eh? sí, 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 sí. <ríe> en toda Latinoamérica. Bueno, eh, ¿en qué cons consistió esta Constitución? ¿Qué fue lo que en realidad consiguió el pueblo con la Constitución de 1812?
0: Uf, primero de todo, consiguió resistencia a las tropas invasoras. Las tropas invasoras vinieron por una serie de, de cuestiones estratégicas, tanto a nivel de corte como a nivel de, de territorio. Napoleón estaba expandiendo el territorio de Francia, estaba expandiendo las ideas revolucionarias desde mi punto de vista tenía buenas intenciones, aunque malas maneras, porque las, las ideas revolucionarias eran buenas, pero no se pueden imponer a la fuerza, pero Napoleón pues, quería hacerlo así. Entonces, eh, existen una serie de, de estrategias con la familia real española, que ya dijimos en algún capítulo pues, que Carlos IV no era un buen rey, Fernando VII mmm, también era de la misma opinión y durante unos meses en el motín de Aranjuez le, le quitan el reinado precisamente por esas estrategias de corte que tenía Napoleón. Finalmente hace llevar a la familia real a Bayona, es uh -huh. una población de, del sur de Francia y fronteriza con, con España y bueno pues allí hace las capitulaciones porque. Los ejércitos de Napoleón habían entrado en la península ibérica con el objetivo de invadir Portugal y atacar Portugal.
1: Ese era el principal objetivo que tenía. Que uh
0: -huh. por cierto, Portugal era aliado de Inglaterra y, y, bueno, pues los amigos de mis enemigos son mis enemigos. ¿eh? Y por esa cuestión, uh -huh. las tropas francesas pidieron permiso a la familia real o a lo que quedaba de ella para entrar en España y atacar Portugal. Pero claro, ya una vez dentro, pues eh, ya de paso, ¿no? Ya que estamos aquí. <risa> ya que estamos aquí. Pues eh, invadimos España y obligamos a la familia real pues, a abdicar del trono en favor del hermano de Napoleón, José I Bonaparte. Y, y entonces tenemos una España totalmente, totalmente invadida, menos una parte del sur, una parte muy pequeñita del sur que empezaría pues, prácticamente entre la frontera de San Fernando y Chiclana, en la provincia de Cádiz, Cádiz. Y, y dejaría a la, a la capital de esa provincia, Cádiz, pues pr prácticamente eh, inexpugnable, defendida por mar eh, por la flota inglesa y defendida por tierra por las tropas españolas. Si los, los oyentes tienen un momentito y pueden visualizar en Google Maps eh, cómo es Cádiz, Cádiz es una, una península que, que está eh, que aflora en el Océano Atlántico y deja en, entre medias la Bahía de Cádiz. ¿vale? Uh -huh. Entonces, es un, un sitio, por cierto, precioso, sí, Cádiz es es precioso. muy bonito, uh -huh. pero que solamente le une a tierra un brazo de arena, ¿eh? el brazo de cortadura. Y ese brazo de arena pues, es fácil de defender desde Puerta de Tierra, que son las murallas de la Cádiz antigua. Uh -huh. Entonces eso era fácil, por mar era inexpugnable, porque ya lo defendía la, la tropa inglesa, que era contrario a los franceses. Por supuesto. Y, y bueno, pues aunque los franceses intentaban una y otra vez entrar en Cádiz, no podían. Así que allí, en aquel último reducto de la España más o menos libre pues eh, formalizaron una nueva constitución, la, la junta de gobierno que existía allí. Uh -huh. Y en esa nueva constitución, pues los integrantes de, de ese parlamento que hubo allí eh, pues eran, eran muy variopintos. Lo que más eh, llama la atención es que eh, casi un 60% eran clericales. Eran gente de la iglesia. Uh -huh, del clérigo. Uh -huh. Sí, pero no de la curia alta, sino más, más bien de la curia baja. ¿Vale? Eh, es
1: decir, eran... Que sin duda simpatizaban con el pensamiento de
0: ese entonces. ¿no? Y del pueblo, del pueblo sobre del pueblo, todo sí. del pueblo, para defender al pueblo. Y entonces, eh, pues bueno eh, una incipiente burguesía pues, eh, se basaron en las constituciones americanas y la constitución de la Revolución Francesa la declaración de Thomas Jefferson, y bueno, pues sacaron una constitución realmente de las más avanzadas para su época. Si España, estudian, el tercer
1: país en la historia, sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué hizo? Que saca
0: una buenísima constitución y que, pues prácticamente hasta 1978 no vuelve a haber otra. Así. ¿Eh? Uh -huh. 1812-1978. Permaneció <ríe> Son... varios
1: años. ¿eh?
0: No es que permaneciera. De hecho, la Constitución de 1812, lo veremos en un programa siguiente con Fernando VII, eh, la, la derogó. Eh, se nos acabó muy pronto la Constitución. Uh -huh. y, y la verdad es que, siendo tan avanzada, eh, pues hubiera sido muy bueno y hubiera puesto a España en el siglo XIX como una potencia potencia mundial, o al menos no hubiera caído en la decrepitud que cayó en el siglo XIX. Y durante pues casi, casi 200 años eh, España no ha vuelto a tener una constitución tan buena como aquella.
1: Entonces lo que pasó en Cádiz fue como un rayo de
0: esperanza en medio sí, de esa situación que sí. vivía España. ¿no? Fue un rayo de esperanza y algo que posibilitó a muchos españoles, muchísimos españoles que andaban por el territorio, hacer posible una resistencia efectiva contra las top Tropas francesas. Primero, José I Bonaparte era, era un rey puesto ad hoc. Eh, es decir, era un rey que, eh, siendo el hermano, uno de los hermanos mayores de, de Napoleón, pues había sido puesto ahí como, como premio o recompensa, o como diríamos en España, por enchufe. Uh -huh. ¿vale? Él intenta llevar bien a cabo el gobierno del de, de resto de España, menos Cádiz, <ríe> lo intenta llevar bien a cabo. Pero hay una serie de, de elementos, eh, como Juan Martín el empecinado o el eh, héroe Romeu, que realmente no dejan en paz a las tropas francesas en ningún momento. A ver, España no podía tener un ejército que plantase cara a las tropas napoleónicas. Ni, ni España, ni ningún país europeo uh -huh. en ese momento. No tenía condiciones. ¿eh? Uh -huh. Porque las tropas napoleónicas eran un ejército realmente muy bien comandado y liderado por Napoleón y sus demás eh, generales o mariscales. Así que eh, la guerra, los españoles la hacen eh, pues prácticamente por las montañas, por los bosques, por los pueblos pequeños. Hacen una labor de desgaste e inventan una guerra que se llama Guerra de Guerrillas.
1: De allí viene la expresión. De allí viene la expresión
0: y, y hace posible que esa, esa invención de la Guerra de Guerrillas eh, hoy en día aún se sigue utilizando en, en periódicos y medios de comunicación anglosajones. Tú uh -huh. puedes estudiar, tú puedes leer un periódico anglosajón que cuando se refiere a la guerra de guerrillas lo pone en español. ¿Eh? Entonces, directamente Es un término uh -huh. que, que hicieron posible los españoles de, de aquel tiempo. Y de hecho, en la historia oficial se estudia como que Napoleón sufre su primera gran derrota y es cuando empieza a decaer el, 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 los territorios que había conquistado Napoleón en el frente ruso por el general Invierno. Ya sabemos que el invierno ruso lo resisten los rusos, y poco más. Entonces, aquella, aquella derrota, también unos, unos ciento y pico años después, le ocurre lo mismo a Hitler, con el invierno, el general invierno Se ruso. Se repite, exactamente. Se uh -huh. repite, y, y la historia oficial nos cuenta eso. Aunque algunos pensamos, entre ellos yo, que realmente Napoleón empieza a perder justo con esa guerra de guerrillas en España, esa guerra de desgaste de las tropas. Uh -huh. ¿Mm? Es muy curioso lo que, lo que decía un, un general francés, que decía, yo no entiendo a los españoles porque eh, los he podido ver eh, a la luz de una fogata, y cada uno defendía su tierra como si fuese la mejor del mundo. Incluso llegaban a las manos o a las navajas para defender su tierra. Pues Sevilla es la mejor, que no, que Galicia es lo mejor, que, uh -huh. que Zaragoza es la más grande, etcétera, etcétera. vale y, y somos de verdad somos así los españoles. Muchas veces defendemos nuestra tierra y llegamos a las manos con defender nuestra tierra. Pero de, decía el general francés, luego no me explico cómo la mañana siguiente todos están unidos para combatir contra los franceses. No lo entiendo. No lo entiendo. Por la noche se peleaban uh -huh. y por la mañana todos unidos. Y bueno, es una característica que se da en el pueblo español y la verdad es que eh, fue, fue algo, una guerra de desgaste para las tropas francesas, muy terrible, y que no ha sido recogida o no ha sido tratada justamente por la historia. Eh, está luego la batalla de Bailén. Que, uh -huh. que ahí sí le infringimos una derrota a las tropas napoleónicas, pero digamos que ya estaba, ya estaba por acabar ese, ese imperio de Napoleón que había logrado expandir las ideas de la revolución por medio Europa. Y me imagino que en ese tiempo habían caudillos en cada
1: zona de España, en cada sitio de España, llevando a cabo ese, ese esfuerzo, ¿no?
0: Había, había gente que realmente se, se arrogaba el... el el tema del caudillo, el tema del líder, porque así lo pensaban. Tenemos, por ejemplo, el héroe Romeo, que era una persona de, de Sagunto en la provincia de Valencia, que lo que era era un, una persona, un rico terrateniente, y cuando ve que las tropas francesas invaden el territorio, decide donar todo lo que tiene y todo lo que es él a, a la lucha contra los franceses. Entonces, a partir de ahí, la gente de Sagunto se unen a él con tan, tanto... Eh tanta humildad que no, podían, no podía ser dejado de lado, uh, uh, uh. Eh, ejerce un liderazgo muy grande y eficaz y durante mucho tiempo está hostigando a las tropas francesas por este territorio de, de Sagunto y las montañas de la Sierra de Espadán, Es que es una actitud Calderona. heroica
1: ¿no? tomada es, por es parte una... de un terrateniente en aquella época sí. <risa> como para identificarse con él.
0: Y de hecho eh, Napoleón manda uno de sus mejores generales para acabar con él y finalmente pues, le dan caza y acaban con él de manera ejemplar, sí. lo cual le convierte en un héroe y da mucha más fuerza a la gente de, de este territorio de Sagunto y provincia para que sigan luchando aún más contra las tropas francesas. Es decir, fue, fue un ejemplo. Un ejemplo y, a, ¿no? y así muchos, muchos en, en el resto de España eh, que podíamos exacto. ir comentando, pero no tendríamos programa para eso.
1: Eh, con respecto a la invasión francesa a través de Napoleón Bonaparte, ¿Quién es Pepe Botella? ¿Qué papel juega en, en,
0: en esta etapa de la historia? Pues José I Bonaparte, bueno, también conocido como Pepe Botella, es alguien que intenta hacerse con el, con el, el trono de España, eh, que ya lo tiene dado y otorgado uh -huh. por su hermano Napoleón.
1: Pero sin hay, tener mérito alguno.
0: Sin tener mérito <risas> alguno e intenta, intenta poner las ideas de la revolución en lo que serían los territorios ocupados de España. De tal manera que logra establecer una confusión que luego, a lo largo de los años siguientes, se convierte en terrible. Eh, me refiero, todos los españoles que creían que las ideas de la revolución eran buenas, uh -huh. pasan a ser considerados como afrancesados. Uh -huh. Y esto es igual que los invasores, igual que nuestros enemigos. Es decir, todos aquellos españoles que consideraban bueno esas ideas de la revolución para aplicar a España y a los territorios de la corona española ideas de, de libertad, igualdad y fraternidad, que eran buenas ideas, que en realidad eran buenas ideas, por cierto, pasan a ser considerados afrancesados. Con, wow. con lo cual... Eh, se les complica automáticamente. Se, se les complica muchísimo. Eh, todos eh, con el José I Bonaparte son, son bien admitidos, pero claro, cuando cambia de tercio las cosas, cuando los franceses son expulsados, pues son perseguidos. Entonces no, no hay una, una buena relación ahí. Y Pepe Botella es conocido así con ese sobrenombre porque el pueblo de Madrid le atribuyó que le gustaba mucho el vino español. Pero la, la historia oficial, o lo que podría decir la historia oficial, es que eh, es algo más, forma parte más de la leyenda que lo, la realidad histórica que nos podríamos enfrentar aquí.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo que con esta pincelada ya tenemos una idea muy importante con respecto a lo que ha ocurrido en España en esa época y sobre todo lo que significó, redacción, de ese, de ese documento que, por supuesto, legó la libertad, la esperanza, ¿no? esos derechos de los que hoy todos gozamos.
0: Es muy notable que en esa composición de esas Cortes Constituyentes de, de, de 1812, de Cádiz en 1812, el 60% de la composición de esas Cortes estuviesen relacionados de alguna manera con la Iglesia o con mm. el cristianismo. Entonces, uh -huh. eso eso es importante. Yo pi pienso que la mayoría de ellos eran eran curas párrocos que se peleaban por su parroquia, uh -huh. que son los, los que más hacen por la gente que tienen dentro de su parroquia, ¿eh? los que se pelean codo con codo, con los problemas que tienen esa gente. Y creo que eso eh, es un ejemplo que nos llega hasta hoy. Y tenemos esa labor hoy ejemplarizante en muchos curas párrocos, en algunos pastores de las iglesias protestantes que se pelean por su feligresía. Y tal vez de una pequeña batalla que tú haces con tu gente, con tu feligresía, esa pequeña batalla se libra a niveles mucho más grandes y esas pequeñas victorias que tú consideres que son pequeñas pueden ser victorias mucho más grandes. Entonces creo que allí en la Constitución de 1812 eh, hubo un gran espíritu que infundió el cristianismo o el cristianismo beligerante el que pelea de verdad por los problemas de la gente uh -huh. y que hizo posible que esa Constitución se llevase a cabo con un ideal burgués, pero no olvidemos que se basaban en, en la Constitución de 1776 de Thomas Jefferson, que heredó de los puritanos de aquella barco del Mayflower. Y bueno, pues eh, está yo creo que todo... Eh, unido con un leve hilo, pero muy importante ese hilo. Qué
1: interesante, ¿no? Podríamos utilizar lo que acabas de señalar como, digamos, el, el pie de apoyo para una breve aplicación espiritual, profesor, cuando hablamos de esta Constitución de 1812.
0: Una breve, breve aplicación espiritual sería, pues eso, que tendríamos eh, lo que nosotros tenemos en nuestra vida, que a veces consideramos que son pequeñas batallas o pequeñas victorias, uh -huh. eh, tal vez no lo sean así, sino que formen parte de un todo mucho mayor. Correcto. Uh -huh. Mucho más adelante, en algunos programas eh, que trataremos de un, unos 100 años después, veremos que vuelve a ser muy importante esta labor.
1: Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, ya prácticamente tenemos que despedirnos, pero sin antes señalar qué vamos a, a ofrecer a nuestros oyentes o qué presentaremos como tema interesante, revisando una vez más la historia, en el próximo programa,
0: profesor. Pues hablaremos de un rey que no me gusta mucho hablar de él, pero hay que hacerlo, Fernando VII. Y la verdad es que el siglo XIX español, o al menos la primera mitad del siglo XIX español, fue nefasta para la historia. Y simplemente un dato, en, en todos los años de mi carrera no, no, no nos dieron ni, un solo, ni una sola línea, ni un solo libro del siglo XIX de España. ¿Por qué? Ni uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues supongo que da mucha vergüenza. Ah, ¿sí? Sí, da mucha vergüenza. Pero
1: soslayar la historia
0: es ya. un gran pecado. ¿eh? Y de hecho, cuando, cuando empecemos a estudiarla con nuestros oyentes, veremos que realmente es una época muy, muy complicada que nos llevó a tres guerras civiles, algo, algo terrible. De los errores hay que aprender, profesor. Pues sí, y cada vez más. Uh
1: -huh. Sin lugar a dudas. Amigos, gracias por haber estado con nosotros hoy. Si Dios lo permite, volveremos con una nueva iniciativa en Luces y Sombras, revisando un episodio más de la historia. Hasta pronto. Hasta pronto.